0: Suor, sangue, dor, perda, força, esparta, Paráxene, a ruína dos persas. Uma noite, antes de partirmos para a Caia, eu fui visitar, meu amor. Lanfazmenos me disse que se eu visse alguma águia no percurso, fosse de perto ou de longe, viva ou morta, eu voltaria para Esparta como um herói. No entanto, eu perderia minha primeira batalha e carregaria suas marcas para o resto de minha vida. Ela nunca esteve tão certa. Mas agora não havia mais volta, pois agora marchávamos. Quando eu era jovem, meu pai, o rei de Esparta, costumava me dizer que quando os espartanos marchavam, a natureza abria caminho. Fosse isto apenas uma expressão, ou obra dos deuses, mas naquela marcha não encontramos obstáculos do terreno. Pelo menos não até chegarmos à caia O trajeto seguia por florestas verdejantes, que possuíam um mar tão bom de se respirar que acalmava a mente. Adentrávamos campos abertos, onde a grama era baixa e rala, e a rocha cinza aflorava do solo. Em alguns momentos, bosques com poucas árvores passavam ao lado dos homens na marcha. Em outros, éramos cercados por árvores imensas, pinheiros titânicos, cujos quais não se podia ver o topo. Eu e Leônidas lembrávamos de histórias sobre monstros com cauda de serpente vivendo entre as árvores, então a atenção nunca era deixada de lado. Águias passaram a nos acompanhar. Quando chegamos à região da Arcádia... Lembrei das palavras de Menos e estremeci em segredo. Alguns diziam que as aves estavam famintas, esperando algum dos homens cair de exaustão. Eu preferia pensar que era Zeus, olhando por nós. Por fim, depois de longa e cansativa marcha, chegamos à Acaia. Ali, as águias nos abandonaram. Eu pedia, em meu pensamento, que os deuses não fizessem o mesmo. Mas essas eram preces de meu coração, pois eu nada podia demonstrar. Não, eu era o imediato de meu irmão, capitão Leônidas, e meus homens deveriam dormir com a certeza da batalha e acordar com a certeza da vitória. O trajeto pela Acaia foi mais sinuoso. Os grandes morros de pedra lisa eram difíceis de serem escalados, e as árvores cinzentas caíam pelo solo, juntando escombros por toda a parte. Ali, o verão era diferente, e parecia que estávamos indo para algum país estrangeiro. Mas espartanos nunca recuam, e espartanos nunca desistem, e com nossos pés descalços atravessamos todas as colinas de pedra, Saltamos por sobre todas as árvores caídas e não nos deixamos abater um instante sequer. No último dia de marcha, tínhamos provisões para uma última refeição, que fizemos em solo a Caio, respeitando e honrando os deuses mesmo ali. Esparta não estava em guerra contra Patras. Nosso objetivo ali não era destruir a cidade, queimar as casas, assassinar todos os habitantes. Não, nosso objetivo ali era o treinamento. Era sentir a fervura da batalha em nossas veias, o impacto do escudo no tutano dos ossos, sentir o gosto do suor do inimigo em meio ao caos. Arriscávamos nossas vidas em solo grego, para que pudéssemos sobreviver a ataques estrangeiros, resguardando a própria Grécia. Subimos uma última colina, e emergindo no horizonte, lá embaixo no descampado, estava Patras, escorada no sopé da montanha. Nossos olhos puderam ver seu contingente em frente à cidade. Todos armados e preparados para a batalha. Mais de 500 pátricos haviam sido chamados. Olhei para os céus e as águias agora sobrevoavam nossos oponentes. Eu esperava que elas estivessem famintas. Descemos a colina e caminhamos pelo descampado. Os pés nus na terra, os escudos brilhando ao sol do meio-dia e os elmos a tiracolo. Patras enviou um mensageiro, que veio a cavalo e puxando uma grande pica repleta de comida. Ele trazia palavras de paz e tentou nos dissuadir com o alimento. Mas Leônidas disse que ali havia comida para mais de cem homens e nós éramos apenas cinquenta. Ordenou que o mensageiro levasse o suprimento de volta e com uma cena de cabeça me deu o sinal. Segurei meu elmo com uma das mãos e olhei em seu interior. Me vi refletido no metal eu vesti. O sol agora iluminava o dia com as cores de esparta. Todos os homens me acompanharam no gesto. Os escudos foram apertados, as lanças empunhadas, e nos olhos dos homens agora queimava uma sede de sangue sem igual. O exército de Patras, vendo nossa atividade, apressou-se e rapidamente entrou em formação. Gritos de guerra foram emitidos e pudemos ouvir alguns deles tocando sinais de posicionamento nos tambores de guerra. Um dos espartanos da falange me perguntou se não seria melhor descansarmos da marcha para só depois atacar. Eu respondi que não. E pedi para que ele visse as coisas por um viés otimista. Ao menos não precisaríamos nos aquecer antes da batalha. <risos> A falange inteira explodiu em gargalhadas. Inclusive Leônidas e eu. O que causou estranheza em nossos oponentes. Assim são os espartanos. Nosso júbilo repousa na batalha. E se nela encontrarmos a morte, mais glorioso ele viria. Não havia mais volta. A hora havia chegado. tocavam o solo da acaia. Poeira subia na corrida e cinquenta espartanos caíam sobre os pátricos. As capas esvoaçavam no ar, os escudos subiam e desciam, conforme os braços se movimentavam. As lanças balançavam numa dança frenética, procurando a carne do adversário. E os olhos estavam vidrados, Luas de leite em meio a um céu de poeira, areia e terra, fitavam o inimigo sem piscar ou mudar de direção. Minha capa de urso, muito maior e mais volumosa que a de meus irmãos, pesava o mesmo que um lobo adulto, mas ela tinha o peso da honra. Ainda estávamos a alguns metros de distância de nossos alvos, mas cada espartano já sabia qual pátrico era seu adversário. Levávamos nos lábios um sorriso quase alucinado e mostrávamos os dentes como feras selvagens. Os pátricos não se moveram. Elaboraram uma parede de escudos maior à frente, onde se ostentavam escudos de bronze, e três fileiras menores atrás, para os escudos de madeira. Cinco dezenas de arqueiros foram posicionadas por trás da última fileira da infantaria. Se eles tivessem sorte, poderiam matar os cinquenta espartanos em uma única saraivada. Mas quando se luta contra a Esparta, nunca se tem sorte. Atrás da linha de arqueiros, vinte metros adiante, Havia uma última fileira, com soldados fortemente armados e coraçados. Eram a elite de Patras, e seu líder era Eliseu, o herói grego da cidade. Era de se estranhar que Eliseu estivesse ali, pois Patras não arriscaria seu melhor guerreiro em uma batalha de verão. Demoramos um pouco a perceber, mas por fim entendemos Patras estava decidida a vencer aquela batalha, e isso nos encheu de orgulho. Nossa arremetida contra a parede de escudos continuou, mas bastaram mais alguns passos para que percebêssemos uma das estratégias do oponente. No meio do caminho, uma vala havia sido cavada, era muito profunda e atravessava o campo de um lado ao outro. Lá dentro havia lama e estacas de madeira, prontas para nos furar como carne em um espeto. Mas para o azar dos estrategistas da Acaia, a vala tinha apenas dois metros de largura. Deite um homem no chão e tente saltar por sobre ele, desde os pés até a cabeça. Para você pode parecer difícil, mas para os espartanos não era. Mesmo armados para a batalha. Gritei uma ordem de alerta e todos os meus irmãos se atentaram à armadilha do inimigo. Chegamos ao fosso quase ao mesmo tempo e ali mesmo saltamos. O tempo pareceu andar mais devagar. Apenas a poeira e a grama ficaram no solo. Toda Patras assistia cinquenta espartanos saltarem por sobre a armadilha de campo. As capas se erguiam na descida e as crinas de nossos elmos dançavam no ar. Éramos como deuses nas estrelas, flutuando e avançando. Agora estávamos do outro lado, a poucos metros dos pátricos, nem mesmo tocamos o solo, e uma ordem num exército imenso foi dada, para que as flechas fossem disparadas. As setas subiram como as ondas que se quebram em um rochedo, respingando pontas de bronze sobre nós. Leônidas deu uma ordem e montamos três fileiras rapidamente. Já havíamos treinado aquela manobra centenas de vezes. A primeira fileira cravou seus escudos no solo, enterrados firmes como as raízes das árvores da Arcádia. A segunda sobrepôs os escudos que estavam no solo, e a última os ergueu por sobre as nossas cabeças. Nós, sim, éramos uma verdadeira parede de escudos. Nossos adversários assistiram suas flechas se chocarem contra nossos diplons, os escudos espartanos... Nos levantamos na sequência, quebramos as flechas que ainda estavam inteiras nos escudos e seguimos o trote, pisando sobre os cacos e pedaços das flechas no solo. A primeira fila pátrica se preparou. O impacto seria destruidor, como a investida de um touro enlouquecido. Dei a ordem e de uma hora para outra nossos homens começaram a correr de lado, como os caranguejos das praias. Nós, espartanos, não lutávamos de frente para o inimigo, mas sim de lado, com as pernas bem afastadas, para que pudéssemos empurrar com mais força e segurar as pressões com mais resistência. Os escudos de meus irmãos da segunda fileira tocavam a nossa lateral, pois estávamos na fileira dianteira. Seríamos escorados pelas outras duas fileiras e nossa força seria três vezes maior à frente. O primeiro choque aconteceu. O suor se misturou com a umidade do ar e subiu como uma fraca garoa, tão forte fora o impacto. O hálito dos homens era repugnante. Fedia azeite velho e vinho passado. Todos gritavam e empurravam. Vi Leônidas golpear com a lança por sobre a cabeça, como o rabo de um escorpião, e a ponta retornou rubra. O exército de patras era arrastado para cima de seus arqueiros, que se atrapalhavam com o um longo arco e debandavam para longe do combate. Um dos homens que estava à minha frente tropeçou e caiu. Passei por cima dele sem nem ao menos lhe olhar. A terceira fileira cuidaria disso, como já havíamos treinado. Meu capitão deu uma ordem e erguemos os escudos dianteiros com os braços bem esticados para o alto. Assim, golpeávamos com a lança por baixo e deixávamos espaço para a segunda e a terceira fileiras golpearem no espaço entre nossos escudos e nossas cabeças. Cinquenta lanças golpearam de uma única vez. E cinquenta pátricos caíram mortos. Avançamos ainda mais. Um soldado de patras que estava à minha frente tentou me golpear por sobre o escudo. Eu desci o pesado plom e esmigalhei os dedos de seu pé direito. Em seguida, com minha lança, perfurei sua garganta com tanta intensidade que atingiu o supercílio do guerreiro que estava atrás dele. Um irmão à minha direita foi ferido no ombro. E baixou um pouco seu escudo. Antes que o inimigo pudesse tirar proveito disso, estoquei com haste e ponta, atravessando a fina armadura do homem e deixando um buraco de morte em seu peito. Os arqueiros, após correrem muito, conseguiram uma boa posição de disparo, retezaram as cordas de seus arcos covardes e soltaram as flechas em nossa direção. Leônidas deu a ordem e fizemos um movimento de distanciamento, que consistia em fixar a base dos pés no solo e empurrar o inimigo o mais distante possível. Éramos como os ventos de outono soprando folhas pardas de galhos secos. Nossos oponentes se deslocaram quase três metros para longe de nós, e assim tivemos a possibilidade de repetir a parede de escudo espartana. Mais uma vez quebramos as flechas e avançamos. O caos era prazeroso. A batalha era ainda mais intensa do que jamais poderíamos ter imaginado. Treinar nos alojamentos não seria nada, não fossem as batalhas de verão. A primeira fileira deles estava arruinada, e as pontas mais afastadas debandavam para a cidade. As outras três fileiras menores permaneceram. Mas com seus escudos de madeira, eles não seriam páreos para nós. Nossas lanças iam e voltavam. O massacre ali seria violento. Sangue cobria a todos. Meu escudo era uma poça vertical de sangue. Meus lábios estavam marcados por pedaços de carne e coisas que fariam você vomitar. Golpiei um homem que carregava uma enorme espada estranha. Minha lança perfurou sua barriga imensa e eu senti a vibração percorrer meu braço, até parar no meu ombro. A ponta rasgou a carne, os músculos e atingiu seus órgãos internos. Girei a haste e a puxei de volta. Os intestinos dele vieram junto com a minha lança, partindo-se durante o movimento, espalhando pedaços de vísceras e fezes por toda a parte. Dos quinhentos guerreiros que foram para o campo de batalha naquela manhã, apenas um terço ainda estava de pé. Estoquei a lança em um homem que tentou segurar o golpe com as mãos nuas, fosse por desespero ou por ter perdido o juízo. A ponta galgou pela palma de sua mão, atravessando os ossos do pulso e se alojando no antebraço do mesmo. Com o escudo, lhe esmaguei os ossos do peito e retirei minha lança de dentro de seu braço. Agora... As três fileiras menores estavam reduzidas a mortos e pedaços humanos. Os arqueiros tentaram mais três ataques inúteis e depois retornaram para a cidade. Leônidas bradou um grito de vitória e todos nós respondemos... À nossa frente restava apenas mais uma fileira, composta pelos soldados de elite de Patras, comandados por Eliseu. Nesse momento minha capa era uma mistura de fedor e sangue, mas eu não me livraria dela. Antes que Leônidas pudesse dizer algo, avistei Eliseu em meio aos homens. Era um verdadeiro herói, pois seu tamanho era descomunal e seus músculos suplantavam até mesmo os meus. Avançamos e, para nossa surpresa, eles também avançaram. Os jovens espartanos riram e deram vivas, pois agora o oponente se mostrava à altura. Mais uma vez nos chocamos em um encontro de escudos, lanças e espadas. Ainda éramos cinquenta. A elite pátrica era muito melhor treinada, e eles se desviavam de nossos golpes por detrás de seus escudos. Eliseu dava ordens a todo momento, falando como um maldito corvo tagarela. Um dos guerreiros abandonou seu escudo e puxou uma espada e um punhal. Com o punhal ele golpeou minhas pernas, eu abaixei o diplom para me defender e ele me atingiu no ombro com a espada. A dor lancinante subiu depressa pelo meu pescoço e parecia que mil abelhas devoravam meu braço, de dentro para fora. Mas em Esparta não se desanima. Em Esparta voltamos da guerra segurando nossos escudos ou sobre eles. Abaixei-me, me livrando do beijo da espada, com a mesma mão do escudo segurei a lança e com a mão livre abracei a nuca de meu oponente, desferindo-lhe uma cabeçada no rosto com toda a força de minha coluna vertebral. Eu estava com o meu elmo, ele não, o rosto foi desfigurado, tal qual o leão que encontramos no caminho. Os ossos de seu nariz estavam para fora, e as cartilagens se misturavam com o goto líquido que saiu de um de seus olhos, perfurado pelo impacto do golpe. Em seguida, ainda segurando a lança com a mesma mão do escudo, perfurei-lhe a bochecha, fazendo minha lança se perder entre dentes e saliva. Elite de patras, eles eram conhecidos. Mas seu nome não fazia jus no campo de batalha, restavam no máximo cem guerreiros deles e nós ainda éramos cinquenta. Então ocorreu algo comigo, algo que eu havia treinado durante anos para que não acontecesse. Eliseu surgiu em minha visão, atrás de meia dúzia de homens, completamente coraçado e com duas espadas em mãos. Sua armadura era azulada e seu elmo tinha entalhes magníficos, como se fossem representações do próprio vento. Algo me tomou, e antes que eu pudesse entender, Leônidas chamava meu nome. Paráxene, Paráxene, eu abandonei a fileira. Joguei a lança no homem que estava à minha frente. Ela lhe perfurou o peito, atravessando seu corpo e cravando na terra. O segundo se espantou por ver um espartano tão avançado nas defesas da acaia. Ele não teve tempo de reagir. Com a borda de meu escudo, lhe acertei a têmpora direita, e ele caiu no solo, assoando pedaços do cérebro pelo nariz. Dois homens me atacaram de uma única vez. Aparei o golpe de escudo do primeiro e desembanhei minha espada. No desembanhar atingi o outro homem com o cabo da arma, o que o fez se desequilibrar. Na sequência voltei-me para o primeiro, abaixei e golpeei suas pernas. Uma delas foi decepada completamente e a outra ficou presa por uma fina tira de pele. Olhei para o segundo e lhe golpeei a goela com a ponta da espada. Algo segurou minha capa, me puxando de volta. Era Leônidas, pedindo para que eu retornasse para a fileira. Mas nesse exato instante, Eliseu emergiu à minha frente, cruzou os braços por cima da cabeça e desceu com as duas espadas por sobre mim. Carrego as marcas desse golpe no peito até hoje... Duas cicatrizes que formam uma cruz. Caí no solo e Leônidas golpeou Eliseu com a lança. O herói desviou-se da ponta e agarrou a haste, lançando meu irmão na lama da batalha. Leônidas permaneceu no solo, tentando se recuperar do golpe e Eliseu avançava sobre ele como um lobo. Sem pressa, a passos pesados, com suas sandálias imensas ele pisou no peito de meu irmão, ergueu as espadas e em seguida perdeu as forças, pois eu, Paraxene, chegava até ele para resolver nossa contenda. A ponta de minha espada lhe atingiu a base da coluna, saindo pela barriga, atravessando a armadura e a carne. Então, segurei o cabo com toda a minha força, o peito jorrando sangue, a capa parda, urrando como um urso que me chamavam, e subi a arma pelo seu corpo, abrindo-lhe desde a cintura até o pescoço. O sangue banhou Leônidas de uma maneira descomunal, como se um rio vermelho vivesse nas veias de Eliseu. O corpo do herói caiu, e agora ele era apenas mais um cadáver. Por fim, os jovens espartanos nos alcançaram. Ainda éramos cinquenta. O exército de patras estava arruinado. A grande maioria estava morta e os poucos que restaram fugiam para a cidade. Havíamos vencido nossa primeira batalha de verão. Mas para mim, as coisas eram diferentes. Estava gravemente ferido, despejando sangue no solo da Acaia, completamente exausto e envergonhado por minha ira repentina. A última coisa que me lembro, antes de desmaiar, foi de Leônidas me olhando com orgulho, me olhando com amor, me olhando como se eu fosse um herói de Esparta.